0: Live vom Roten Platz in Moskau beim muckeligen minus 10 Grad. Hoffentlich frieren die Kameras nicht ein. Herzlich willkommen zu diesem russischen Weltspiegel. Heute waren etwa 109 Millionen wahlberechtigte Russinnen und Russen dazu aufgefordert, ihren Präsidenten zu wählen. Es geht darum, wer die nächsten sechs Jahre hinter mir, hinter den Mauern, hinter den roten Mauern des Kremls das Land dirigieren soll. Wladimir Putin regiert seit 18 Jahren und selbst seine sieben Gegenkandidaten haben keinen Zweifel daran gehabt, dass er heute gewinnen wird. Jetzt ist man als Westler ja so ein bisschen geneigt zu sagen, Wahl, was ist denn das jetzt für eine Wahl, Putin oder Putin? Aber ganz so einfach ist es eben nicht. Es geht um die Frage, wie viele Menschen werden zur Wahlurne gehen. Und zur Stunde wissen wir schon, dass die Wahlbeteiligung relativ hoch war, bei 73,9 Prozent. Koline Attay erklärt jetzt, wie das System Putin die Menschen sozusagen motiviert hat, zur Wahlurne zu gehen.
1: Mein bester Freund ist Präsident Putin. Er ist allgegenwärtig. Er gilt als Gottgesandt. Mit Putin in der Fernsehdauerschleife, Raketen, Märsche und das Vaterland.
2: Ohne Putin, ohne seinen Staat würde das Land auseinanderfallen und von Amerika aufgefressen, sagen uns die Medien. Das Fernsehen muss zeigen, dass Putin Präsident eines Landes im Krieg ist. Im Krieg wechselt man nicht die Führung aus.
1: Krieg gegen innere Feinde. Gegen die Demonstranten, die 2012 gegen Putins dritte Amtszeit auf die Straße gehen. Gegen den Antikorruptionsaktivisten Alexei Nawalny, der zur Wahl erst gar nicht zugelassen wird. Gegen den als Landesverräter beschimpften Oppositionellen Badis Nemtsov, der ermordet wird. Krieg gegen äußere Feinde. Aus dem antifaschistischen Nie wieder Krieg ist, wir können den Krieg wiederholen geworden. Mit Sperrholzattrappen und Pyrotechnik wird der Sieg nachgespielt vor dem Verteidigungsminister. Hauptsache, die Feinde erinnern sich und fürchten uns.
2: Selbst das letzte Hockeyfinale bei Olympia mit den Deutschen nahm sofort die Farbe von 1945 an. Wir haben Deutschland wieder besiegt.
1: Krieg im Kopf. Non-stop. Gegen das Schule Europa, gegen die faschistische Ukraine.
2: Alles hat zum Ziel, Russland von innen zu sprengen. Es wird nicht klappen. Wir werden gezwungen sein, Europa zu sprengen.
1: Der Präsident stellt neue Wunderwaffen vor. In der Simulation fliegen sie Richtung Westen.
2: Niemand wollte uns zuhören. Jetzt hört uns zu.
1: Russische Jets fliegen in westliche Lufträume oder nur knapp an US-Schiffen vorbei. Trolle und Hacker manipulieren westliche Demokratien mit Leaks und Kampagnen. Im UN-Sicherheitsrat verbale Querschläge gegen den britischen UN-Botschafter.
2: Wag es nicht, Russland weiter zu beleidigen. Schau mich gefälligst an. Was fällt dir ein, einfach wegzuschauen? Diese Art Sprache ist sehr populär heute in Russland. Ein halbkrimineller Straßenslang. Das ist die Sprache eines Hooligan, der den ganzen Hof terrorisiert.
1: Putins dritte Amtszeit ist die Ära der Denkmäler. Der Mann, der die Kalaschnikow erfand, erhebt die Waffe mitten in Moskau. Die Kämpfer der Ostukraine ehren ihre Helden unter dem Beisein eines Präsidentenberaters. Sowjetdiktator Stalin winkt aus der Vergangenheit zurück. Er steht nun für Sieg und Ordnung und nicht mehr so sehr für totalitäre Repression.
2: All diese Mythen über das Sowjetreich wurden wiederbelebt. Alles entwickelt sich zurück in die Richtung, von der wir uns in den letzten 30 Jahren mit Mühe und Not befreit hatten.
1: Mythen und Religion. Ein Verteidigungsminister, der sich bekreuzigt, ein ungewohnter Anblick bei einer Maiparade. Priester segnen Waffen. Für den Präsidenten werden orthodoxe Bräuche immer wichtiger. Kommunismus und heilige Schrift lässt er verschmelzen.
2: Lenin wurde in ein Mausoleum gelegt. Was ist daran anders als die heiligen Reliquien für die Christen?
1: Wie kann man die Verehrung
2: eines Sowjetdiktators mit der Orthodoxie verbinden? Das ist ein Kompott aus schlecht kompatiblen Zutaten. Von diesem Quatsch, dieser Schizophrenie, wird es immer mehr geben, denke ich.
1: Eine weitere Zutat Putins Ursprünge. Demonstrativ besucht er seinen alten KGB-Chef. Die Männer des sowjetischen Geheimdienstes lobt Putin als einzigartig. Putin hat seine Tätigkeit in der Branche Nummer 5 des KGB angefangen, in St. Petersburg. Das war die ideologische Spionageabwehr, die Abteilung, die sich mit Manipulationen von Menschen befasste. Das Staatsfernsehen widmet Russlands Superagenten eine eigene Serie. Sie enttarnen gefährliche CIA-Schläfer im Land, ausgerechnet unter zwielichtigen Oppositionellen und Menschenrechtlern. Russland im Fadenkreuz des Westens. Eine Politik, die auf ständigem Betrug aufgebaut ist. Genau das liegt im Herzen des Putin-Regimes.
3: Sie alle sagen die ganze Zeit nicht die Wahrheit. Und sie wissen, dass sie nicht die Wahrheit sagen.
2: Können Sie vergeben? Ja, aber nicht alles. Was nicht? Verrat. Verrat hat sie denn jemand verraten vielleicht habe ich die leute ausgesucht, die zum verrat nicht fähig sind
1: als der doppelagent sergei skripal in großbritannien vergiftet aufgefunden wird warnt der nachrichtenmoderator alle die eine karriere als verräter anstrebten der beruf des verräters sei der gefährlichste der welt
4: das heißt,
1: dass es zeugt davon, dass die Macht eine neue Etappe eingeleitet hat, zur Verängstigung der politischen Opponenten im
4: Ausland. 2003.
1: Wladimir Putin wird gefragt.
2: Wie stehen Sie dazu, drei oder mehr Male als Präsident anzutreten und die Amtsperiode zu verlängern? Ich lehne es ab. Ich lehne es ab. Ich lehne es ab.
0: Mit solchen Aus- Mit solchen Aussagen haben sich natürlich schon einige Politiker verspekuliert. Im Moment kommen hier die aktuellen Zahlen rein. Die Zahl der Wahlbeteiligung, die ich eben genannt habe, korrigiere ich, die liegt ungefähr bei 63 Prozent. Und die Zahlen, die wir bislang wissen, die Stimmen, die Putin bekommen hat selber im Osten des Landes, liegen ungefähr bei 72 Prozent. Putin und seine Vertreter sagen, Russland erhebt sich von den Knien sozusagen auf die Beine. Das heißt, Russland wird stark. Das gilt vor allem für die Annexion der Krim, die ihn deutlich populärer gemacht hat. Die Wahl findet auch heute extra am, Jahrestag der vierten, der, am vierten Jahrestag der Krim-Annexion statt. Ich hatte in meinen Gesprächen in Moskau den Eindruck, dass man diesen Stolz auf die nationale Größe nicht unterschätzen darf. Entspricht die aber auch den Fakten? Eine Orientierungshilfe von Demian von Osten.
4: Wie mächtig ist Russland wirklich? Um das zu verstehen, sind drei Punkte wichtig. Russlands Größe, Russlands Militär und seine politische Macht. Russlands Größe. Russland ist das größte Land der Welt. Es liegt in Europa und Asien. Für die Wirtschaft eine prima Lage. Aber die Industrie ist veraltet. Was Russland macht, verleiht, sind vor allem Rohstoffe. Russlands Exporte von Öl und Gas sind für Europa wichtig. Über Pipelines kommen etwa 30 Prozent des in der EU benötigten Gases aus Russland und ein gutes Viertel des Erdöls. Aber trotz seiner Größe spielt Russland wirtschaftlich nur eine relativ geringe Rolle. Das sind die Staaten der Welt nach ihrer Wirtschaftskraft. Russland muss man hier lange suchen. Das größte Land der Welt ist nur auf Platz 12. Seine schwache Wirtschaft versucht Russland mit einem starken Militär auszugleichen. Die Militärmacht Russland. Nach den USA hat Russland das zweitmächtigste Militär der Welt. Das Wettrüsten sieht man an diesem Vergleich. Die USA haben deutlich mehr Flugzeuge und mehr Soldaten, Russland dafür viel mehr Panzer. Beide haben Atomwaffen. Daraus folgt auch Russlands politische Macht. Denn ohne Russland geht bei der Lösung vieler großer Konflikte derzeit nichts. Weder im Syrien-Konflikt noch in der Ukraine. In beiden Konflikten ist Russland Akteur und Verhandlungspartner. Im UN-Sicherheitsrat ist Russland Vetomacht und blockiert regelmäßig Entscheidungen. Wie mächtig ist Russland also? Auch wenn Russlands Wirtschaft nicht so stark ist, militärisch und vor allem politisch, hat Russland international viel Macht. Und warum betrifft uns das? Die Stimmung ist angespannt. Staaten an der Grenze zu Russland fürchten um ihre Sicherheit. Und das betrifft auch uns. Denn wenn Russland NATO-Staaten angreifen würde, müsste vielleicht auch Deutschland helfen. Und auch die Abhängigkeit vom Gas betrifft uns. In einem kalten Winter könnte Russland weniger Gas liefern, um die EU unter Druck zu setzen.
0: So wie es elf verschiedene Zeitzonen gibt in diesem Land, so hat man auch den Eindruck, man bewegt sich richtig durch die Jahrhunderte. Ein Großreich der Widersprüche. Auf jeden Fall ist es nicht langweilig. Hinter mir rast jetzt gleich die moderne Stadtbahn durch Moskau im Fünf-Minuten-Takt. In der Provinz, sagt Udo Lelischkis, äh, da muss man schon all seinen Mut zusammennehmen, um überhaupt in die Bahn einzusteigen.
5: Ein kleiner Straßenmarkt, ein baufälliger Holzwaggon, in denen ein Mann frisches Brot für abgelegene Bergdörfer lädt, die auch ihre Post per Eisenbahn erhalten. Die Matriza nennen sie hier ihre alte Schmalspurbahn.
0: Ja, es gibt leider
5: Orte da oben, wo außer der Matriza nichts hinkommt. Um 7 Uhr morgens beginnt die etwa dreistündige Fahrt. Lokomotivführer Arthur weiß nie, ob und wann genau er ankommen wird. Aber Zeit spielt hier in den Bergen des Kaukasus ohnehin keine allzu große Rolle. Krumme Schienen, morsche Holzbohlen, alles muss dringend gewartet werden, meint Arthur. Ja, es kommt vor, bei zu viel Schnee oder auch Frost, dass wir nicht durchkommen. An dieser Stelle hat ein Erdrutsch vor wenigen Tagen alles zum Stehen gebracht. Und der Blick nach links wirkt auch nicht beruhigend. Die Holzfirma, die den Zug betreibt, steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Sechs von neun Gleisarbeitern haben gekündigt, weil ihre Gehälter ausblieben. Der Ort Kuschinka. Arthur musste von der Hauptstrecke abbiegen, um hierher zu kommen. Besucher, die Verwandte hier haben, Holzarbeiter, Einheimische, die im Tal Baumaterial kauften, nur die Matrizer bringt sie her. Und was ist bei Unfällen? Ja, dann rufen wir auch bei der Matrize an und vereinbaren einen Rettungsfahrt. Nur so geht's. Kuschinka. Hier müssen besondere Menschen wohnen. Nikolai hat seinen kleinen Frontlader selbst zusammengeschweißt. Er nimmt mich mit. Im Sommer ist es hier wunderschön, sagt er. Das mag sein, doch jetzt wird schnell klar, warum so viele Menschen hier weggezogen sind. Kuschinka scheint von der Bezirksverwaltung komplett vergessen worden zu sein. Lydia erwartet uns schon. Bei unseren Wegen kommt man hier nur noch mit solchen Autos weiter, aber unseres hat leider einen
4: Platten.
5: Eine Werkstatt gibt es hier nicht. Eine ordentliche Straße ins Tal, ja aber auch nicht. Lidias Mann ist gestern mit der Matriza zum Arzt gefahren, erzählt sie. Nur 60 Kilometer vom Olympiaort Sochi entfernt überlebt in Kuschinka nur, wer auch ohne Staat und Infrastruktur zurechtkommt. Lydias Saft ist wirklich lecker. Zwei Nachbarinnen sind dazugekommen, auch sie offenbar zufrieden mit ihrem Leben hier. Die Temperatur nahe dem Gefrierpunkt inspiriert mich zu einem Schuhvergleich.
4: Nein, mir ist nicht kalt.
5: Für wen werden Sie bei der Präsidentschaftswahl stimmen? Na, für Putin, für wen denn sonst? Ihn hat Gott geschickt. Als er zum ersten Mal gewählt wurde, da sagten die USA, das ist der zweite Peter der Große. Sie heben doch unsere Renten an, wenn auch nur wenig. Putin ist ein armer Kerl, alle verraten ihn. Aber er versucht zu bewahren, zu vereinen, er macht alles. Putin hat Russland wieder zu einer großen Nation gemacht. Neben Lena auf dem Weg durch das schlammige Kuschinka klingt das seltsam. Die einzige Brücke zu ihrem Friedhof ist schon lange kaputt. Keine Behörde fühlt sich verantwortlich. Nach Kuschinka kommen andere Dörfer ohne jeden Straßenanschluss. Arthur arbeitet erst seit zwei Jahren auf der Matriza, doch inzwischen kennt er alle Anwohner der Strecke. Frisches Brot bringt die Matriza nur zweimal pro Woche. Es muss eine Weile reichen. Auf dem Weg in die Berge sammelt die Matriza immer mehr Kinder ein. Fast zwei Stunden Fahrt zur Schule haben einige jetzt vor sich. Auch das ein Grund warum viele familien aufgeben sie ziehen weg wegen dieser bedingungen zumindest die die es sich leisten können pferde und kühe stehen häufig auf den gleisen dieses mal hat arthur glück sie gehen freiwillig er muss sie nicht vertreiben eine letzte weiche dann steuert arthur seine Matriza im rückwärtsgang zum zielpunkt wir sind in Adalonyi, die abgelegene, heißt der Ort. Zwei Briefträgerinnen holen den Postsack. Die meisten Menschen haben Adalonni verlassen, doch die russische Post lässt die verbliebenen 300 nicht im Stich. Die Schule liegt am anderen Ende des Ortes. Die meisten Häuser stehen leer und verfallen in Adalondi. Der Forstbetrieb, der den Ort ernährte, machte zu, nachdem er den alten Baumbestand der Region abgeholzt hatte. Tatjana bringt die Post in Nachbarorte, eine Stunde Fußmarsch entfernt. Es ist eine pittoreske Wanderung. Nur 14 Kilometer entfernt habe Putin eine Residenz bauen lassen, erzählen die Einheimischen. Das Baumaterial sei mit Hubschraubern eingeflogen worden. Hier aber fehlt sogar eine normale Straße.
3: Als die Eltern starben, zog der Sohn hier weg.
5: Sechs Stunden dauert der Aufenthalt in Atalondi. Arthur nutzt die Zeit für Wartungsarbeiten an seiner Matriza. Es ist alles alt, da die Bremsbeläge müssen auch bald erneuert werden. Sein Zug verfällt so schnell wie der Ort und ohne Gleisarbeiten werden die Fahrten mit der Matriza jeden Tag gefährlicher.
2: Sie springt da ja jetzt
5: schon fast täglich aus den Schienen und kann sicher auch mal umfallen und dann hängt es von der Stelle ab. Das Brot, das Arthur brachte, liegt im Dorfladen. Hier kann er sich aufwärmen im Winter. Reis, Nudeln, Konserven, billige Grundnahrungsmittel. Für mehr reichen die Renten der Alten hier nicht und Arbeitsplätze gibt es fast keine in Adalondi. Für wen stimmen Sie bei der Präsidentschaftswahl hier im vergessenen Dorf? Für wen schon? Für Putin natürlich. Sind Sie nicht enttäuscht von ihm? Nein, er ist ein guter Präsident und hat Russland aus Schutt und Asche wieder aufgebaut. Aus Schutt und Asche wieder aufgebaut? Das Russland, in dem sie leben, können sie kaum meinen. Es muss das sein, das ihnen das Fernsehen präsentiert. Eine Gruppe Gläubiger fährt ins Tal. Die Matriza rumpelt an verlassenen Häusern vorbei. Wie lange sie die Menschen hier noch mit der Zivilisation verbinden wird, ist unklar.
0: Ich habe ja den leisen Verdacht, dass viele Russen mit Kufen oder Schlittschuhen unter den Füßen geboren werden. Die können das alle. Flanieren am Wochenende im Gorki-Park. Natürlich auf Schlittschuhen. Und die Handys sind vielen fast an der Hand festgewachsen. Okay, Okay, lassen wir das lieber mit dem Eis. Hier stehe ich deutlich fester. Um mich herum blinkt es. Das sieht nach Zukunft aus. In diesem Pavillon wird die digitale Zukunft von Moskau gezeigt. Und diese Zukunft, die hat schon begonnen. Die Hauptstadt soll, das will der Bürgermeister, das will sein Präsident in der digitalen Weltklasse spielen. Großdenken, nach dem Motto New York, London, Shanghai, ihr könnt einpacken, jetzt kommt Moskau. Und da fließt richtig viel Geld rein, in diesem Jahr 760 Millionen Euro und im nächsten Jahr fast nochmal so viel. 80 Meter unter der Erde. Hier haben alle Netz. Erklärt mir die mitreisende Tatjana. Jawohl, freies WLAN auch tief unten. Seit zwei Jahren ist das so. Ich mag das natürlich. Das ist eine erfolgreiche Errungenschaft für unser Leben. Aufladen geht hier auch, sagt Tatjana und verschwindet. Überall im öffentlichen Raum kleine Handytankstellen und freies WLAN. In immer mehr Bussen, an Haltestellen und Theatern. Alexei, Sportfreak, gerade auf dem Weg zum Spiel von Spartak Moskau, ist bereits richtig smarter Bürger. Das heißt, er nutzt die staatliche App Gosuslugi. Etliche seiner Daten sind hier gebündelt.
3: Ich bin völlig gläsern.
0: Hier steht alles über mich. Ich kann damit Steuern zahlen, Miete, Strom, Wasser und Strafen auch. Mit dem Handy, ohne aus der Metro rauszugehen. Und zack, da haben sie ihn. Es blinkt. Ein Autoknöllchen. Etwa 35 Euro. Kann er gleich bezahlen. Und das findet er praktisch. Kontrolle wäre ja, wenn ich einen Chip implantiert hätte. Aber das Handy kann ich doch einfach wegwerfen. Und dann ist Schluss mit Kontrolle. Mit dieser staatlichen App kann man noch viel mehr über die Bürger erfahren. Und mit den 160.000 Überwachungskameras in Moskau übrigens auch. Das Leben soll so sicher und einfacher werden. Das will der Bürgermeister von Moskau. Die Schule Nummer 627. Sobald ein Schüler die Schranke mit elektronischer Karte passiert, kriegen seine Eltern eine Meldung über die staatliche App. Bio in Klasse 10. Stifte oder Hefte entdecke ich nicht. Die Schüler recherchieren parallel im Netz Informationen zum Unterricht mit der russischen Suchmaschine Yandex. Die können nicht 45 Minuten zuhören. Diese Kinder denken in Clips. Die schalten alle zwei, drei Minuten um. Also wechsle ich in meinen Stunden auch ständig die Aktivitäten. Die Eltern können online das Unterrichtsmaterial einsehen, mit der staatlichen App natürlich. Die Schüler können die Stunde bewerten, auch Ivan.
2: Ich mag es, hier in diesem
0: Umfeld zu sein. Das ist interessant und unterhaltsam. Smart hin oder her, die Kids haben Hunger. Mit der elektronischen Karte sind die Eltern auch hier fast dabei. Ja, hier sehen sie, was du gekauft hast und was das kostet. Big Mother is watching you. Sergey ist fasziniert von diesem Informationsfluss. Er kann die Daten aller Schüler einsehen. Kinder wissen, dass die Eltern jederzeit sehen, wie sie in der Schule sind. Es motiviert sie nicht, aber es stimuliert sie. Der Lehrer beurteilt ja jede Unterrichtsstunde. Wenn sie zu Ende ist, gibt er eine Note. Und dann kann man es sofort auf der App sehen. Schlechte Noten verheimlichen? Geht nicht mehr. Ivan wollte auf diese smarte Schule. Er hat extra schwere Tests bestanden.
2: Ich glaube, das ist eine gute
0: Taktik, die totale Kontrolle über das Kind zu haben. Das System ist ziemlich einmalig. Man kann einfach schneller lernen. Wir können nicht tricksen. Es bleibt uns nur, gute Noten zu haben.
2: Ivans Schule?
0: Vorbild für 800 Moskauer Schulen. Und das smarte Moskau, Vorreiter für das digitale Russland. Das ist der Plan der Politiker. Daten sind alles, haben sie mir erklärt, für Kontrolle und für Fortschritt. Es gibt viele Russen, die trinken angeblich darauf, dass es nicht schlechter wird. Jetzt sind wir in der Bierkneipe. Ich frage mal Artyom, ob er glaubt, dass es nach den Wahlen besser wird. Do you think, Artyom, that after the elections, the situation in Russia will be better? Glaube ich nicht.
2: Warum? Ich glaube nicht, dass die Wahlen einen Sinn haben. Ich kann nur sagen, die Wahl, die ich gerne gehabt hätte, die hatte ich nicht.
0: Danke für diese Konversation. Danke, Artyom. Es gibt aber auch einen anderen Grund, warum wir hier in dieser Bierkneipe sind. Hier kann man nämlich mit Bitcoin, mit der virtuellen Währung bezahlen und sein Bier bezahlen. Auch hier ist Russland ziemlich weit vorne, hat Birgit Fürnich herausgefunden. Und besonders weit vorne ist man ganz weit weg in Sibirien.
3: Irgendwo in den Hinterhöfen von Irkutsk, mitten in Sibirien, steht eine der bekanntesten Bitcoin-Farmen oder Rechnerparks Russlands. Den Ort dürfen wir nicht preisgeben. Denn die Computer sind ein Vermögen wert. Und er ist der Betreiber. Yuri Dramaschko. Seine Rechner verwalten zusammen mit unzählbaren anderen in einem weltweiten Netz die digitale Währung Bitcoin. Quasi dezentral, ohne die Mitwirkung von Banken. Juris Rechner laufen Tag und Nacht, um Transaktionen im Netz zu entschlüsseln, berechnen und wieder zu verschlüsseln. Alleine das verschlingt Unmengen an Strom. Außerdem müssen die Rechner permanent gekühlt werden. Wir haben sehr viel Strom. Und der Preis hier in Sibirien ist einer der niedrigsten in Russland und auf der ganzen Welt. Die Erstellung von Bitcoins, das sogenannte Mining, zahlt sich hier schon nach etwa sechs bis acht Monaten aus. Nach acht Monaten fängt man an, Gewinne zu machen. Wie hoch seine Gewinne sind, will er uns nicht verraten. Nur so viel. Seine Anlage, seine sogenannte Farm, produziert am Tag einen Bitcoin, dessen Marktpreis im Augenblick bei etwa 8.230 Euro liegt. Und hier in diesem Café können die Stammkunden in Bitcoins zahlen. Eine eingeschworene Gemeinde, die davon überzeugt ist, dass der Bitcoin die Währung der Zukunft ist. Marina Sergeevna ist Pensionärin und hat in Bitcoins investiert. Obwohl die digitale Währung noch immer bei vielen als instabil gilt. Der Kurs geht zwar auf und ab, erklärt sie mir, aber trotzdem lohnt es sich. Mir geben die Bitcoins gerade ein Stückchen Sicherheit. Wenn sie wüssten, wie klein die Pensionen in Russland sind. Meine liegt bei etwa 130 Euro pro Monat und da helfen die Bitcoins. Und selbst Leute, denen ich geraten habe zu investieren, sind sehr zufrieden.
1: Konstantin ist überzeugt, die digitalen
3: Währungen, von denen der Bitcoin nur eine ist, werden immer populärer werden, vor allem in Russland. Die Tatsache, dass weder Regierungen noch Banken das virtuelle Geld verwalten, kommt vor allem hier in Sibirien gut an. Hier passiert ständig etwas Neues und wir greifen das gerne auf. Irkutsk ist weit von Moskau entfernt und wir nehmen immer gerne eine oppositionelle Haltung gegenüber Moskau ein. Und wenn etwas Experimentelles entsteht, dann übernehmen wir das schnell und gerne. Deshalb sind die Leute hier enthusiastisch, wenn es um Bitcoins geht. <lacht> Immer mehr Zulauf hat mittlerweile auch ein wöchentliches Forum für Bitcoin oder Kryptoenthusiasten in Irkutsk. Wird sich der Bitcoin als globales Geldsystem für eine globale Welt durchsetzen? Auch wenn die Banken dagegen Sturm laufen? Das wollen einige wissen. Juri ist überzeugt, man kann den Vormarsch der digitalen Währungen nicht mehr aufhalten. Es ist die natürliche Evolution des Geldes. Erinnert ihr euch, zuerst haben wir Waren ausgetauscht. Dann haben wir angefangen, Münzen herzustellen. Das war eine Verbesserung, sehr bequem. Dann ist jemand auf die Idee gekommen, Papiergeld herauszugeben. Auf der Seidenstraße entstanden Banken. Das hat den Handel entwickelt. Natürlich gab es Betrüger, aber trotzdem nahm die Evolution des Geldes ihren Lauf. In Irkutsk, weit weg von Moskau, gab es schon immer Freidenker und man ist offen für neue Ideen und Technologien, meint er. Früher bestand fast die ganze Stadt aus Holzhäusern und darauf besinnen sich nun einige Geschäftsleute wieder. Sie stellen Fertigholzhäuser her und bauen dort ein modernes Heizsystem ein, das die Abwärme von den Bitcoin-Farmen nutzt. Eine Technik, die zwar noch in den Anfängen steckt, aber schon jetzt ganze Häuser mit der überschüssigen Wärme von den Rechnern heizt. So könnte man eines Tages ganz Sibirien heizen, so die Hoffnung des Unternehmers. Selbst am Baikalsee, dem tiefsten Süßwassersee der Erde, der jetzt gefroren ist. Juri hat große Pläne, auch wenn der Bitcoin gerne angegriffen wird als die Währung für kriminelle Machenschaften, Waffen- und Drogengeschäfte sowie den Handel mit
4: Kinderpornografie.
3: Was die dunkle Seite angeht, kann ich meinerseits fragen, in welchen Währungen der Welt wurden in den letzten Jahren die meisten kriminellen Geschäfte der Welt abgerechnet. Ich glaube, es gibt keinen Zweifel daran, dass es der amerikanische Dollar ist. Aber es ist kein Grund zu sagen, dass man den Dollar nicht mehr braucht. Einige Länder, darunter auch Deutschland, haben mittlerweile die digitalen Währungen als offizielle Zahlungsmittel anerkannt. In Sibirien... Herrscht Goldrauschstimmung.
0: Nun gibt es die ersten Zahlen äh, zu den Präsidentschaftswahlen hier in Russland und Udo Lelischkis, unser moskau Korrespondent und unser Russlands Korrespondent ist hier. Udo, welche Zahlen kann man schon benennen?
5: Und die letzte, die wir gehört haben, heißt 72,5 Prozent und das nach Auszählung von 25 Prozent der Stimmen. Das ist ein gutes Ergebnis für Putin. Die Vorgabe war 70 Prozent und überraschend ist das Abschneiden des kommunistischen Kandidaten. Pavel Grudinin, der hat 15 Prozent nach jetzigem Stand. Das ist fast doppelt so viel, wie die Prognosen ihm gegeben haben. Das könnte ein Indiz sein, dass in den Regionen die Menschen doch ein bisschen unzufrieden sind mit den Zuständen, die sie dort erleben. Denn die Kommunisten haben sich ja sehr stark Gehängt.
0: Ähm, bevor wir über die Wahlbeteiligung reden, weil das ist die Zahl, auf die alle lauern, muss ich einmal ähm, fragen, man hört vielleicht im Hintergrund hier ein Konzert, ähm, was unweit von uns stattfindet, auch wenn der Rote Platz jetzt leer ist. Was, was findet hier statt? Ist das schon eine Jubelfeier?
5: Nein, das ist eine Feier anlässlich vier Jahre Krim-Heimkehr in die russische Föderation. Wir im Westen nennen das Annexion der Krim. Das wird hier gefeiert, das wird aber gleich, und wir merken, die Stimmung steigt ein bisschen dort, es wird lauter, wird gleich wahrscheinlich übergehen in eine Jubelfeier und viele erwarten, dass Putin dort auftreten wird, um seinen Sieg auch zu feiern. Und es könnte sogar sein, dass er hier hinter uns über den Roten Platz kommt, wenn er dorthin geht zum Manegeplatz. Aber das wäre dann Reporterglück.
0: Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen im Moment. Lass uns noch mal zu der Wahlbeteiligung kommen. Also du hast schon gesagt, dass 25 Prozent gut aussehen für ihn. Er wird wahrscheinlich über 70 Prozent haben. Weißt du irgendwas über die Wahlbeteiligung? Das, das war ja am Anfang für alle so spannend.
5: Ja. Es gibt einen ex- ersten Exit-Poll. Demnach liegt sie bei 63,9 Prozent. Das wäre dann noch mal weniger als die angepeilten 70. Das war die Zielvorgabe. Und das ist darum erstaunlich, weil der Kreml nur wirklich alles versucht hat, um diese Wahlbeteiligung nach oben zu bringen. Äh, Plakate im ganzen Land, geht wählen, äh, Textnachrichten, E-Mails. Selbst Mitarbeiter mit deutschem Pass bei mir im Büro bekamen eine Aufforderung, komm wählen. also Daran erkennt man, wie flächendeckend das betrieben wurde. Äh, das war eine große Aktion. Wir hören dass das in staatlichen Betrieben, in der Armee. Natürlich wurde geschlossen gewählt, größtenteils. Studenten wurden auch unter Druck gesetzt. In vielen Städten hören wir, äh, geht wählen, sonst könnte es ein bisschen Ärger geben bei dem, beim nächsten Examen. Äh, da ist viel versucht worden, dass trotzdem nicht diese Zahl 70 rauskam, zeigt schon was. Und es wurde auch gefuscht im Übrigen. Es gibt viele Berichte von Wahlbeobachtern, die Wähler gezählt haben, die ins Wahllokal gingen. Und dann war die Zahl der Stimmen, die gemeldet wurden, aber deutlich höher als die Zahl der Köpfe, die da reingingen. Da kann man sich auch fragen natürlich, was heißt das? Und das werden wir morgen von den Wahlbeobachtern hören.
0: Lass mich dich noch am Schluss kurz fragen. 30 Sekunden haben wir noch. Herr Putin, die nächsten sechs Jahre, was erwarten wir? Was erwartest du?
5: Die allermeisten Menschen erwarten keinen Wechsel, keine strukturelle Reform. Darauf drängen viele, auch sein eigener Wirtschaftsberater, auch der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft. Aber äh, kaum man glaubt, dass er das eingefahrene und erfolgreiche Machtgefüge hier äh, riskieren würde, indem er die Korruption stoppt und das Ganze auf einen neuen rechtsstaatlichen Kurs setzt. Das wäre wirklich schön, wenn es klappen würde, aber das ist nicht sehr wahrscheinlich.
0: Vielen Dank, Udo Lelischkis. Das eine ist natürlich das politische System, das andere sind aber die Menschen. Und Ihnen gilt nun unser letzter Beitrag. Es ist nämlich schwer, die Menschen hier in Russland oder einen großen Teil von Ihnen nicht faszinierend zu finden. So geht es jedenfalls unseren Kollegen, die hier arbeiten, den Korrespondenten. Guckt euch zum Beispiel mal die 77-jährige Eisläuferin am Baikalsee an, sagt Birgit Firnig und sie staunt. Und sie sagt, wenn ihr bei der euch nicht wundert, dann ist euch nicht zu helfen.
3: Da unten wohnt sie ganz allein, am Ufer des Baikalsees, die 77-jährige Baba Luba. Auf Schlittschuhen hat sie heute auch ihre Stimme abgegeben, denn so kommt sie am schnellsten voran. Manchmal muss sie kilometerweit laufen auf der Suche nach ihren Kühen und das bei minus 20, 30 Grad und heftigem Wind. Sie bringt ihnen täglich etwas Futter, denn viel Gras finden sie im Augenblick nicht.
1: Ich liebe sie.
3: Wascha, lässt du die anderen jetzt mal in Ruhe? Komm, meine Kleine. Da sind die anderen. Eins, zwei, drei, vier.
4: Kommt mal, kommt mal.
3: Die anderen kommen nicht. Sie sind zu weit weg. Die Kühe sind ein bisschen wie ihre Kinder. Manchmal sieht sie tagelang keine Menschenseele an den Ufern des großen Meeres, wie die Russen den Baikalsee auch nennen. Das Leben ist hart, aber sie will nicht in die Stadt ziehen zu ihren Kindern, obwohl die immer wieder versuchen, sie zu überreden. Sie sei hier am Baikalsee geboren und wolle hier auch sterben in dem kleinen Holzhaus, das ihr Mann gebaut hat, auch wenn der Wind durch die Ritzen pfeift. Der Fernseher, die wichtigste Verbindung zur Außenwelt. 5000 Kilometer von Moskau entfernt, vor allem jetzt rund um die Wahlen. Dass viele Fernsehgucken klaue ihr zwar die Zeit, aber sie habe genau verfolgt, wie der Präsident quer durchs Land reiste. Putin ist schon gut. Er hat viel gemacht. Aber er ist schon etwas alt. Aber vielleicht schafft er es noch einmal. Aber die Menschen brauchen billige Medizin und eine gute Versorgung. Man sagt zwar, die Medizin sei kostenlos, aber das stimmt nicht mehr. Die Schlittschuhe, die habe ich seit 1943. Alte Filzstiefel, aber die halten wärmer als neue.
1: 43.